0: Boomers, Millennials, Nerds y Geeks Todos respiramos tecnología Bienvenidos a hablar de ella y a ejercitar nuestros conocimientos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo Geek, tu podcast semanal de tecnología Hola a todos, bienvenidos a este podcast Somos Músculo Geek un programa en donde vamos a hablar acerca de tecnología eh, Soy Pablo Pastén y conmigo me acompaña y me va a acompañar durante todos los programas Sebastián Gómez, hola Seba, ¿cómo va?
1: Hola Pablo, bien, aquí estamos preparados para un nuevo capítulo y primer capítulo de Músculo Geek Así que los invito a todos a disfrutar este capítulo en el cual hablaremos sobre temas de tecnologías Y sobre innovación y cualquier otro tema que aborde el mundo geek como sea la industria de los videojuegos, o algún dato curioso que nos tenga Pablo. Así que los dejo con él ahora.
0: Dale, bueno, Seba, eh, por asunto de la cuarentena, eh, está en modo remoto, así que estamos grabando desde Skype. Eh, lo primero que nos gustaría contarles es que eh, este podcast, eh, como decía Seba, va a tratar... Acerca de la tecnología y todo lo que a los Jigs y Nerds nos gusta eh, Vamos a, a hacer un, un formato en donde eh, los fines de semana Vamos a hablar acerca de tres temas que vamos a tener en, en carpeta eh, Un tema lo va a llevar Seba, otro tema lo voy a llevar yo Y al final vamos a cerrar el programa eh, con un tema en conjunto Que va a ser eh, desde luego un, un conversatorio para hacerlo un poco más entretenido y un poco más llevadero. Y durante la semana vamos a tratar que eh, cada uno haga un programa para así, desde luego, cortarles la semana y estar en contacto con ustedes eh, en el menor tiempo posible. Hoy, eh, como ya les decía, teníamos tres temas preparados. El primero eh, es que queremos hablar acerca de la importancia del streaming en estos temas eh, actuales y contingentes que son la pandemia y todo esto que estamos viviendo como, como globalización. Vamos a hablar también acerca de la industria de videojuegos eh, y el resultado que ha tenido esta industria eh, en el coronavirus. Y vamos a hablar de cómo llevar eh, los proyectos en estos tiempos un poco, un poco más delicados. Así que, nada Sebas, comenzamos con la importancia del streaming. Te propongo que hablemos de esto. Adelante que me, Pablo Que me, me pareció me pareció interesante eh, Bueno, sabemos que estamos trabajando todos eh, En una en una, en una una forma más menos remota eh, Que algunos me parece que están más acostumbrados que otros Me parece que, que en este sentido los freelancers nos, nos llevan delantera Porque bueno, eh, en tu experiencia y en, y en la mía eh, estamos súper acostumbrados a ir a trabajar a, re a, a reuniones, estar sentados en la oficina del cliente eh, llevar el proyecto eh, de una manera más presencial pero eh, desde hace unas tres o cuatro semanas, en mi caso eh, estamos trabajando desde la casa eh, ya por el asunto del estallido social me había tocado eh, trabajar desde, desde la casa también algo que a mi, a mi modo de, de ver eh, no es tan cómodo, pero sí hay que eh, saber llevar eh, el tema de la tecnología. Y en eso eh, el streaming lleva un, un rol súper importante. El streaming no es una tecnología nueva, el streaming nació en el año 95, pero obviamente... Eh, las plataformas digitales, eh, la construcción del internet estaba preparado, pero no así. Todos los países, toda la gente, la potencia de cómputo que se necesita no estaba lista. Eh, y yo creo que eh, el streaming, como lo tenemos hoy día, eh, está soportando muy, muy bien la tarea. Eh, entonces, me parece que hay muchas cosas que no conocemos del streaming que se hacen a diario, eh, y que me gustaría que tocáramos de, eh, al respecto de ese tema. Seba, yo no sé cuál es tu experiencia con el streaming hoy, hoy en día.
1: El streaming normalmente, la experiencia que tengo es con respecto a música, con respecto a películas como podría ser Netflix, ¿cierto? Spotify. Eh, lo que es como lo más habitual que uno utiliza en el día a día Los videojuegos también han entrado al mundo del streaming Pero aún la industria es débil con respecto a esto Así que en verdad no es mucho lo que uno puede hacer hoy en día En lo que sería videojuegos con respecto al streaming No sé ahí qué dato
0: freak nos puedas tener a Pablo mí, con respecto a esto A mí, a mí eh, me parece que, que la industria de videojuegos está jugando un rol súper importante es un tema que vamos a tratar eh, en el siguiente bloque eh, en general la industria de la entretención eh, se ha visto eh, quizás no beneficiada pero sí sobrecargada eh, con, con el streaming ¿ya? lo que no significa eh, un, un mayor ingreso para las empresas que, que están en el mundo del streaming pero sí se, significa un mayor consumo aquí económicamente hablando todos sabemos que eh, a mayor consumo puede significar mayores ingresos porque aumenta el precio. En este caso me parece que no ocurre lo mismo, algo que vamos a hablar como les decíamos eh, luego en el, en, el, en el concepto de los videojuegos. Y aquí me parece que, que es lo mismo, el streaming se está viendo altamente sobrecargado. Hemos visto a hartas cosas que han, han sucedido en las últimas semanas, ya tenemos el caso de, de Zoom. Eh, en donde dado su alto tráfico y alto uso eh, se descubrió que eh, estaba sufriendo eh, una, un, un problema con su cifrado de datos algo que, que proponía y que en realidad no fue real eh, por lo tanto lo están acusando de publicidad engañosa eh, y así hay, hay otras cosas, por ejemplo para el mismo Zoom me parece que eh, es algo súper delicado porque hasta hace una semana atrás había subido su valor eh, en la bolsa, no sé si está en la bolsa pero había subido su valor comercial a unos 53 millones de dólares lo que es muchísima plata eh, pero ahora debe haber caído de vuelta entonces me parece que hoy día la entrada de, las, de estas tecnologías que estábamos súper acostumbrados a tenerlas en la casa que nos sirven, no sé eh, para ver televisión para poder escuchar música Spotify y Netflix son plataformas súper fuertes eh, pero me parece hoy en día que eh, el teletrabajo se está llevando la mayor carga, también es cierto que después de las 6 de la tarde eh, ya normalmente teníamos eh, a la gente que empezaba a consumir streaming eh, después de su trabajo pero hoy día eh, ese, esa carga que se está llevando de internet eh, de manera total las 24 horas del día, hoy día sí que podemos decir que eh, en este caso es 24-7 eh, también me, 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 parece, me parece que hay algunos aspectos no considerados eh, y que hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos eh, con el SEBA eh, respecto de usos del streaming, por ejemplo eh, y vamos a entrar un poco a informática más dura eh, que es la idea de este, de este podcast <ríe> eh, Lo vimos en el proyecto en que usamos eh, los sockets, los web sockets son, son un ejemplo del de, de, de streaming finalmente ¿cómo, cómo es el streaming eh, si bien para la multimedia uno hace eh, uso de en, en el, inter, en, el entre, en intertanto eh, entre el paso del de servidor multimedia hacia el, el ¿cómo se llama? hacia el, el computador del, del usuario final uno hace uso de codecs eh, y cosas intermedias cuando uno finalmente lo que hace streaming es tener una cañería literalmente conectada que va haciendo flujo de datos ¿ya? y esa cañería no se desconecta hay distintos protocolos, el protocolo para para, para streaming es distinto al protocolo que uno utiliza eh, para navegar en internet que es el protocolo HTTP o el HTTPS eh, pero aquí existe otro protocolo que mantiene esa conexión eh, de una manera distinta esa conexión lo que hace es eh, mantener un flujo constante de datos y ese flujo tiene un bitrate que tiene que ser entre comillas inteligente porque eh, no sé, ayúdame Seba cuando uno eh, está viendo una película en Netflix eh, y hay sobrecarga del, del uso de datos, ese bitrate eh, tiene que disminuir para que todas las personas puedan seguir viendo, ¿no es así? Sí, normalmente
1: entiendo que Netflix lo que hace es que tienen la comunicación segmentada, no es que sea continua desde un solo servidor. No sé si es eso correcto, Pablo.
0: Sí, yo, yo entendería también eh, que, que funciona así, pero... A, al, al, al punto que voy es que la, el flujo de datos tiene que eh, por ejemplo YouTube, yo sé que lo hace como, como lo estoy comentando eh, él ve cuál es el tipo de dispositivo eh, y cuál es eh, el, la velocidad de conexión que yo tengo en ese momento entonces mi dispositivo se adhiere eh, a, a, un, a un servidor que tiene una tasa de bitrate en específico Pablo, ahí hay un punto súper
1: importante que tocaste con respecto a los anchos de banda normalmente en eh, los países latinoamericanos en especial, nuestro ancho de banda no es muy bueno, no tenemos una calidad excelente, no en todas partes se ha implementado fibra óptica por lo tanto hay servicios con los cuales que son de streaming que podríamos disfrutar no los tenemos, como sería el caso de Stadia por parte de Google cierto este streaming de videojuegos el cual todavía no está en nuestro país o en Latinoamérica en general debido a la infraestructura que tenemos actualmente ¿ah? por la cantidad de, de, de traspaso de información que se requiere de datos que tendríamos que tener para poder jugar en las calidades exigentes que hay actualmente por ejemplo 4K
0: Sí, claro. A mí, a mí me parece eh, que ahí estamos en la alta desventaja en comparación a Europa, a Estados Unidos. Entiendo que a nosotros, eh, en especial a Chile, nos, está llegando, nos están llegando dos cables de, de, de fibra óptica. Eh, cuando me refiero a dos cables, no son dos cables como el que nos llegan a la casa, sino que de estos grandotes que, que llegan a, la, a las costas. Eh, entiendo que uno es de Google y otro es de un proveedor eh, a nivel global de internet, entonces eso hace que nosotros estemos en, en mucha desventaja porque ya desde la, desde la costa por así decirlo, hacia el último cuarto de milla eh, esos únicos dos cables se tienen que repartir entre todos los proveedores de internet que tenemos en Chile hoy en día, llámese VTR, Telefónica eh, Entel entonces claro eh, es por eso que también sufrimos en la noche de, de una baja del ancho de banda eh, para que todos puedan eh, por así decirlo navegar sin tener ningún problema eh, y hay otras, otras cosas importantes acerca del, 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 del streaming que me, que me parece eh, que hay que tocar antes de que terminemos este primer bloque porque ya nos están quedando dos minutos eh, una es que hay gente que todavía no, no, no entiende mucho cómo, cómo funciona el streaming eh, y cómo funcionan los servidores eh, en internet en general. Por lo general, cuando nosotros eh, vemos que, que una conexión no está funcionando bien, tratamos de pegarle y pegarle y pegarle, y creemos que eh, recargando la página o recargando la película eh, va a, a funcionar mejor. Eh, pero en este caso no es así, pues mientras más. Eh, intentamos pegarle a un servidor eh, Más congestión eh, Logramos meterle a ese servidor y, y menos uso O menos tiempo de respuesta Podemos lograr obtener de él Lo cual eh, En este caso y hoy día Que estamos trabajando mucho Con con, eh, con el streaming Me parece que, que es delicado Porque eh, cada minuto en que Perdemos tiempo de conexión Se está eh, Traduciendo en el lucas menos para la empresa que nos está contratando para, para trabajar. Así que me parece que es un tema un tema delicado. Cerramos este tema, eh, ya que nos queda un minuto. Vamos a un pequeñito corte y volvemos con el tema de Seba, que va a estar entretenido la industria de videojuegos como resultado del coronavirus. Buenas a todos, estamos de
1: vuelta acá junto a Pablo para continuar con nuestro siguiente tema, que viene siendo la cómo se ha afectado la industria de videojuegos como resultado del COVID-19 y también hablar un poco más con respecto al ámbito general de los videojuegos, cómo podría ser, cómo nos van a acompañar durante estos periodos cuarentescos. ¿Ya? partiré mencionando o comentando algo que me ha dado bastante risa que leí el otro día con respecto a la OMS, que señala que nos incentivan a jugar, cosa que es bastante extraña, siendo que hace un tiempo atrás nos han dicho que jugar es malo, es diabólico, por lo tanto no lo hagan, pero han cambiado de actitud diciendo, oiga personas, jueguen. ¿Qué tipo de juego? Juegos que sean de ejercicio, esos típicos títulos que a nadie nos gusta y que cuando los jugamos con vergüenza en nuestros living, como sería Just Dance o con amigos, cuando tenemos esos carretes que nunca terminan bien, como los carretes que se pega Pablo.
0: <risa> El más carretero. <risa>
1: <risa> Así que, bueno, eh, es una alternativa. Ya, que igual interesante que la OMS se haya declarado diciendo y invitándonos a jugar igual es bueno en ese sentido recuerden que, que todo en exceso este es malo yo creo que
0: hay, hay, un, hay un punto ahí importante, que la OMS hace ya harto rato declaró eh, los videojuegos como una, como una adicción eh, entendiéndose esto como, como lo que pasa eh, en China o en Japón donde los cabros chicos eh, se quedan tanto rato jugando que se mueren se, se pasan horas y hemos visto y leído eso en la oficina Y nos hemos reído varias veces los chinitos que se mueren de, de, de tanto jugar Entonces claro, eh, si te vas a pasar eh, jugando, no sé, 50 horas eh, Call of Duty eh, A mí, por ejemplo, que yo soy medio niñita para pa jugar eso, esos juegos Yo el otro día me bajé eh, un Call of Duty que es gratis eh, no, no sé cómo se llama, pero... Lo jugué 20 minutos y quedé con ganas de vomitar <ríe> entonces Ah no, eh, que nena sí Así de nena, entonces imagínate Un, un, un chinito que, que le da ganas de vomitar Pero que sigue jugando porque le gusta tanto El, 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 el juego que, que no le hace caso Y se para y vomita y después sigue jugando Y no come <ríe> entonces, Claro, eso sí pasa a ser una, una adicción Yo creo que en ese sentido la OMS Tiene un poco, un poco de razón
1: Sí, lo que pasa es que cualquier cosa que tú hagas En exceso excesos malas eh, El copete, el cigarro eh, cualquier tipo de actividad en exceso es mala porque te causa una adicción y eso hace un trastorno en ti entonces lo ideal siempre es poder ir uno tomando el control con respecto a las horas que uno juega por ejemplo hace poco leí que en Japón con respecto a la cuarentena iban a imponer que se pudiera jugar solamente una hora al día ¿Ya? con lo que respecta a los menores de 18 años, para evitar que este tipo de actividades se eh, lleven a largas duraciones y ocasionen, como dices tú, algún tipo de catástrofe, algo que no se espere, así encontrar, como <risas> me acordé de South Park cuando eh, Carmen está jugando WoW, y ya. la mamá le lleva la pelela ¿Cachai? Entonces
0: sí creo eh, que visto ese capítulo.
1: Es muy bueno ese capítulo Pero bueno eh, Para evitar situaciones de ese tipo Igual es bacán, podríamos inventar una silla Que tuviera ahí <risa> algún tipo de, de convenio con el baño Pero, pero bueno eh, Con respecto A los temas que tocaste Anteriormente Pablo, con respecto a esto De las pandemias eh, Lamentablemente nosotros no tenemos Google Stadia Pero eh, para aquellos que sí tienen la oportunidad de tener este servicio eh, Va a estar gratuito durante un periodo de tiempo Así que sirve para poder probar un par de títulos eh, Y también hay altas alternativas con respecto a lo que es videojuegos gratuitos en este periodo yeah. Los eSports se han visto algo frenado eh, No están las competencias que son como habituales Hablemos de las competencias conocidas por ejemplo el league of legends la mid-season que normalmente se hacía en mayo ahora eh, se va a pasar a celebrar en julio entonces se pueden ver que hay ciertas actividades como más esports que se están corriendo y postergando para evitar el cúmulo de personas en lugares en donde podrían correr riesgo de infectarse con esta pandemia actual también tenemos, lamentablemente, eh, la postergación de algunos títulos, como lo que sería The Last of Us, el 2, que lo espero con muchas ganas. Ya, el pero 1...
0: ese juego está está suspendido, la, la versión 2 está suspendida desde que salió, así ya como 10 años en el mercado.
1: No, sí, es verdad, está, es, <risa> nació muerta, pero igual sí. todavía tengo la esperanza de jugarlo. Yo aún recuerdo que me terminé el 1 cuando me saqué la cresta en la calle, me caí, literalmente, estuve con una licencia afortunada que me permitió jugarme el primer título que lo disfruté a concha, y sí. no me duró más que un día pero lo disfruté a concha así que estaba esperando este segundo título que lamentablemente bueno ya sabíamos que se iba a retrasar pero eh, igual están ofreciendo reembolso para aquellos que no estén de acuerdo con esta medida ya hay otros juegos eh, tal vez igual esperados que se han ido retrasando algunos que ya han salido eh, por ejemplo el Final Fantasy 7 el remake y bueno que también ha tenido unos comentarios medios ácidos el juego, he leído por ahí pero bueno, si no lo juegas no puedes opinar al respecto todavía así que es mejor esperar un tiempo para después dar una opinión al respecto y bueno, y el esperado Cyberpunk 2077 que también va a tener un, un retraso hasta septiembre eh... Así que esos son como hechos lamentables que nos han ido afectando como es también la cancelación del E3 Que es este evento que se realiza todos los años en donde no hablemos que las grandes compañías se muestran Sino que también les permite a aquellas compañías más pequeñas empezar a mostrarse sus productos ante las empresas Y poder tentarnos a adquirir sus videojuegos PlayStation ya había dicho que no iba a ir, así que no es alguien que se esperara, nunca, lo, nunca esperamos nada de él, siempre nos decepciona, <risa> eh, la Xbox por su lado, Xbox más que dicho Microsoft eh, con, nos ha dicho que van a tener un pequeño intermedio por internet y Nintendo pucha nintendo siempre ha hecho sus direct, así que no creo que le afecte tanto con respecto a esto y hemos ido viendo durante el periodo de la salida de pequeños direct que nos han ido mostrando qué nos va a traer la consola en este periodo pero igual vamos a tener retrasos de varios juegos
0: Sí, y por ejemplo playstation eh, de sony eh, eh, no sé si esta semana o la semana anterior eh, ya oficializó la salida de, de, la, de la play 5 estuvimos conversando el otro día de, de, del, del control de la, de la play 5 y, eh, eh, lo encontramos parecido al, al, de, la, al de la Xbox eh, a mí me parece un poco más grande y, y lo veo un poco más cómodo eh, entonces en ese sentido, si bien las cosas han ido más lentas eh, han habido lanzamientos igual importantes me parece que el lanzamiento de la, de la Play 5 es un lanzamiento importante después de cuánto tiempo tiene la, la Play 4, ya debe tener unos 8 años oh no sé, ni siquiera lo he calculado ya
1: ni siquiera lo tengo en mi mente ese dato eh, es que lo que pasa es que Igual ha habido un largo periodo de espera entre lo que ha sido la Play 4 y la Play 5. Ahora nos están ofreciendo oro, que en verdad no sé si van a poder cumplir, y al precio que irá a salir, me imagino que va a pasar algo similar a lo que pasó en su tiempo con la Play 3, que costaba. tenía un costo así inimaginable, inalcanzable, eh, porque el, ese es el costo de la tecnología. Entre más potencia, más gráfica, más realismo. Eh, más costo Y lo, a veces las personas no están dispuestos A pegarse ese salto económico Entonces normalmente Aquí no es hater Los fanboys eh, empiezan a emitir opiniones Al respecto de distintas eh, Situaciones En las cuales no han podido ni siquiera Probar porque en verdad eh, Los precios son Muy 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 altos Te sale mucho más barato comprarte un computador De cama alta que una de estas consolas eh, Llega a ser ridículo pero esperemos que los precios estén razonables y que en la Direct Nintendo nos pueda presentar alguna alternativa nueva a la Nintendo Switch yo espero algún tipo de actualización a mí personalmente no me gusta la Lite porque me gusta ponerlo en el dock y jugar en la televisión y me gustaría tener una consola que se conectara a la tele pero que tuviera un diseño más guapo, más excitante porque el clásico y ponerle pegatina y ese tipo de cosas no son mucho de muy agrado. Igual hay consolas muy bonitas con respecto a la Switch Lite como la que fue del Animal Crossing. Juegazo que ha dejado la cagada, literalmente. <ríe> Eh, la viejita que lleva más de 4.000 horas jugando Ya se aburrió de, de su Animal Crossing De 3DS, así que se Trasladó a New Horizon Esperemos que juegue, alcance A jugar unas 4.000 horas más Un juego bastante divertido Los comentarios son muy positivos eh, Y Cayó desde el cielo Porque fue justo Con el inicio por lo menos de nuestro País, de todo este tema de de la cuarentena, de el enclaustro, así que ha sido bastante interesante. Pablo, podrías contarnos un poco de tu experiencia con los juegos, pensando de que eres una persona no ¿Que muy no juega, gamer. que no no, juega. no muy
0: gamer, no no. ¿Jugáis? No, ¿Cualquier no. tipo? Otro tipo de juego. Cochinón. Eh, sí, tengo otro, o, otros gustos de juego. Yo soy más eh, de de, de juegos de, de esport eh, me gusta mucho el fifa estaba pensando en comprarme el, el, el nba eh, pero, pero me parece que los juegos están están muy caros están o sea el otro día eh, quise comprar uno y estaba a 70 lucas o sea me parece muchísima plata y estaba dispuesto a gastar máximo 20 lucas y, y pensando en que es un juego eh, en digital eh, me parece ahí que, que no hay una diferencia entre comprar el juego físico y comprarlo en digital, como que no te premian por, por, por la descarga eh, y, 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 y no sé, meterle menos basura al, al, ¿cómo se llama? al, al planeta, porque ciertamente la caja uno no, no la ocupa, a veces deja los discos tirados. En mi caso, yo soy de esos que no deja los discos tirados, pero tienen una carpetita como eso de, de CD. Eh, bueno, para la Switch no, no hay disco, pero sí hay, son como unas rayetas que son parecidas a las SD. Eh, en el caso de la Switch que la tengo hace hace poco, me pasa que siempre la tengo descargada, eh, no soy muy bueno para eso, eh, entonces la verdad es que siempre me quedo con las ganas de jugar, termino cargándola y, y la carga de la Switch tampoco es tan rápida, por ejemplo el celular se me carga eh, en una hora y media, la Switch se debe demorar como, como tres horas, entonces en ese sentido... Eh, me da la sensación de que la carga es lenta, eh, que la batería dura poco, entonces me da un poco de lata jugar a la Switch. Además, soy medio piti, eh, y sobre todo la noche cuando puedo jugar, no veo bien las letras de los menús de la, de, la, de la Switch, entonces me pasa que a veces como que me da lata jugar, y lo otro que me pasa es que en la Xbox, eh, como la uso tan alejadamente, siempre se tiene que descargar la última actualización de todos los juegos y se tiene que descargar la última actualización del, de la plataforma, entonces también tengo que estar esperando ahí harto rato para pa jugar. Lo que significa que yo juego prácticamente una vez al mes. No, no soy un jugador eh, emprendido. Sí me he gastado unas lucas en, 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 en consolas ahora último. Eh, porque, me caché que estaba como bien bien atrás hasta hace poco conocí al puro fortnite con mi hijo pero por ejemplo la semana pasada quise jugar call of duty y terminé casi con ganas de vomitar siempre me ha pasado lo mismo con los juegos en primera persona salvo el Need for Speed y que de hecho no los juego ni tan en primera persona sino que como que saco la cámara hacia atrás y que se vea se vea el auto así como al antiguo entonces yo soy un jugador así como Creo que esos tipos de jugadores tienen un nombre, como esporádico o algo así. Un jugador pasivo. Sí, yo soy un jugador de ese, de ese tipo. De hecho, tenía una Nintendo Wii en, en la casa eh, y la dejé de ocupar porque ya los juegos están como pasados de moda, me dio obsoleto, la gráfica no es tan entretenida. Eh, me gustaba harto el de tenis que había, que traía de base eh, y con eso yo era feliz.
1: <risa> bueno... Gracias Pablo por esa entretenida y elocuente conversación con respecto a tu experiencia con los videojuegos. Acá ya estamos llegando al final de la sección y vamos a pasar a un tema más debatido que va a ser proyectos en tiempos de pandemia, cómo los abordamos
0: y cómo los llevamos. Ya vamos a seguir con el último tema de esta semana de nuestro primer capítulo de este podcast que llamamos Musculogic eh, y que tiene relación con lo que hemos estado hablando eh, durante todo el todo el capítulo englobado en los tiempos de, de pandemia eh, y es que eh, cómo tratamos los proyectos en tiempos de pandemia lo estuvimos viendo en, en, el, en el primer en el primer tema. Eh, me parece que los proyectos, en este caso, eh, a la distancia, eh, tienen una, una, dificultad, una dificultad mayor, que es la organización de, la, de las personas. Eh, el, el poder coordinarse a distancia no es tan fácil como ir a, a una reunión, pero sí tiene una ventaja, que es, es la inmediatez y la velocidad, eh, porque ciertamente las reuniones son... Eh, un poco más precisas y acotadas que lo que sería una reunión física. Nos ha pasado varias veces, ¿cierto Seba? Que vamos a una, a una reunión eh, y la mitad del tiempo se termina conversando de cualquier otra cosa eh, menos que de lo que fuimos a hablar, que era el, el foco de la reunión. Igual es como extraño, pero
1: divertido a la vez, eh, pensar que podemos hacer una reunión de forma remota normalmente los clientes son como súper reacios a este tipo de actividades pero se han dado cuenta que a medida se van metiendo en este mundo han visto una alternativa de trabajo es decir oye sabes que tengo problema para movilizarme probablemente en un par de meses más cuando toda la pandemia se acabe te decís oye pero por qué no lo hacemos por Teams oye por qué no lo hacemos por Skype o por una videollamada por Whatsapp eh, esto nos está permitiendo a mejorar nuestra forma de trabajo y a ver cómo podemos nosotros gestionar de mejor forma a las personas, en el sentido de que eh, el tema del control, eh, cómo podemos saber si es que estás liderando a un equipo, si ese equipo está avanzando, tenemos plataformas como Trello que nos permite poner y planificar nuestras actividades entonces nos dan nuevas alternativas con respecto a la forma en que trabajamos y por qué no pensar que el teletrabajo transformarlo como parte de nuestro día a día es decir eh, trabajar no sé cuatro veces a la semana y tener un día en que podamos hacer teletrabajo eh, por lo menos hay gente que no le gusta trabajar en la casa y prefieren trabajar en la oficina sí, ese,
0: ese eh, es mi caso yo no, yo a mí me gusta más trabajar en la oficina que, que en la casa eh, todavía no lo encuentro el, el, el motivo porque la verdad aquí en la casa estoy solo estoy tranquilo eh, pero pero me cuesta concentrarme en la casa quizás porque siento que eh, que la casa es un lugar de descanso no sé si te pasa te pasa eso a ti
1: mira eh, extrañamente eh, a mí me pasa lo opuesto eh, cuando antes que partiera todo esto de la pandemia eh, nosotros acá en la casa por suerte nos cambiamos de donde estábamos antes y pensando en el tema del estadio social y que pudiera pasar cualquier cosa y tuviéramos que trabajar desde la casa, nos armamos una especie de mini oficina, entonces como tenemos los espacios separados es como igual distinto pero también a mí personalmente me gusta más trabajar desde la casa porque me siento que soy más proactivo no sé cómo decirlo, como que me rinde más el día a día y puedo terminar Haciendo lo mismo que hacía antes, no sé, en 10 horas las termino en 7 horas Porque siento que me concentro más o como que me autoimpongo eh, Esforzarme más para poder terminar el trabajo antes Porque igual es como fue terminar de trabajar, sol, no sé, por decirte algo a las 7 de la tarde Y ver que podéis seguir trabajando al infinito Entonces también eso es un hábito o un mal hábito que se puede generar con esto del teletrabajo Además que piensan que te pueden llamar a cualquier hora
0: Sí, yo creo eh... que también, eh, ahí está algo importante que dijiste recién eh, depende mucho de de algo así como de los hábitos que uno tiene para, para poder concentrarse, para poder eh, manejar tu tiempo eh, en, en mi caso yo siento que eso es algo que, que perdí y, y que lo dije eh, en, en, el, en el primer tema, en ese sentido los freelancers nos, nos llevan ventaja porque están acostumbrados a trabajar solo eh, y avanzar solo y, y medir su tiempo solo y saber eh, cuáles son eh, sus ventajas y desventajas respecto a alguien que trabaja en una oficina durante, durante todo el día. Me, me parece que ahí, a pesar de que yo fui freelancer harto rato, eh, yo perdí esa, esa capacidad, hoy día no la tengo, me cuesta harto me cuesta harto concentrarme estando en la casa.
1: Pero nosotros estábamos en el segmento afortunado, en el sentido que podemos seguir trabajando en nuestras casas, podemos seguir recibiendo nuestro sueldo, pero... ...también existen aquellas personas que no tienen esta facilidad... ...por ejemplo pensemos en un cajero, en un reponedor... ...que lamentablemente en base a esta pandemia se han visto afectados... ...ahí no se puede hacer teletrabajo lamentablemente... ...y eso se va a ver impactado... ...igual hay empresas que han decidido igual pagarle el sueldo a sus trabajadores... ...que lo encuentro genial... ...porque al final tampoco son una suma gigante de dinero... Eh, lo que les están pagando a algunos y también estar considerando que lo he, lo he visto, lo he presenciado y lo he vivido el tema con respecto a los dileves, eh, es una cuestión increíble, yo creo que Globo debe estar golpeándose en el pecho ahora que se fue, pensando en cómo le ha ido a Uber Eats, a cómo le está yendo a pedidos ya oye, el otro día traté de comprar por la página del Jumbo y la cuestión no tenía entrega hace dos semanas más es decir, no pueden decir que les está yendo mal el, el flujo la gente está comprando y está aprendiendo a comprar a través de otros medios es decir esto es una oportunidad de expandir el mercado de expandir nuestra forma de trabajar nuestra forma de consumir productos entonces nos permite mejorar estos sistemas y mejorar este tipo de de, de formas de ver la vida, por ejemplo, a mí me pasó algo bien chistoso, que yo no cachaba que en el pedido ya te sale entrega que no te la dejan en persona, así que te la, ah, dejan, sí, afuera, sí, te te la dejan afuera, te golpean entonces eso también es importante porque están velando por sus trabajadores aunque normalmente me han tocado puros extranjeros, no me ha tocado ningún chileno, estos, esos están escondidos eh, pero el servicio sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de bueno pero con las medidas de seguridad pertinentes No sé si a ti has tenido una experiencia similar A mí, a mí me
0: pasó una experiencia similar Que eh, no quería ir al supermercado eh, Y me pasó Que traté de comprar Por el por el líder Porque sabía que el Jumbo estaba estaba sobrepasado Y, y, y traté de comprar por por líder Pero no para que me lo regalen en la casa Sino que eh, hacer el líder pickup Que para los que no lo conocen consiste en que uno compra en línea y lo va a buscar al estacionamiento que eh, tiene la caja lista y uno lo, lo carga en, en, su, en su auto Entonces, traté de, de comprar por Lidl Picar y eh, traté de hacerlo eh, algo así como la, eh, a, apenas pagaron el sueldo que debe haber sido a, a finales de marzo el, el, 30, el 30 de marzo eh, intenté comprar y me decía que la fecha de entrega era para el 24 de abril o sea, desde el 24 de abril. O sea, una vez más, eh, recalcando lo que dijiste tú recién, que, que los supermercados están sobrepasados, que, que no hay eh, algo así como el, el soporte necesario. Yo dudo que tengan problemas de stock. Me parece que más bien el problema que tienen hoy en día es que eh, no hay, por así decirlo, las personas, la cantidad de personas necesarias. Eh, para poder hacer eh, la carga de esas, de esas cajas eh, que son los pickers que le llaman los pickers son las personas que, que van a la góndola eh, o, o a la bodega y sacan, sacan las cosas que tú pediste y las dejan en una bolsita o en una caja lista para que tú las retires me parece que esa cantidad de gente hoy día, hoy día no está y respecto a lo que comentaba de que hoy día tenemos una oportunidad súper grande eh, me parece que va a venir un cambio de paradigma volviendo a lo que comentábamos recién al principio de este, de este bloque que, que, las, que las empresas están empezando a pensar distinto. Antes las reuniones tenían que ser presenciales sí o sí. Eh, era muy difícil decirle a alguien, oye, no, ¿sabéis qué? Para ir a una reunión que va a molar 20 minutos, eh, no sé, comerme una hora de metro me parece estúpido. Eh, varias veces lo pensamos así en la oficina, varias veces lo pensé así de manera personal. Y hoy día no. Hoy día el hacer una, una, una videoconferencia eh, para reunirse 5 minutos y decirse algo que no va a tardar más que esos cinco minutos ya se está haciendo una costumbre eh, y me parece que eso va a quedar implantado eh, de aquí a a, a, a después que, que, que termine todo esto si es que termina en el corto plazo eh, me parece que va, que va a quedar instaurado
1: aquí tenemos una oportunidad desde el punto de vista de aplicaciones desde el punto de vista de páginas web con el punto de vista de servicio o de automatización de procesos en base a servicio viendo que podemos cubrir ciertas necesidades yo por ejemplo me declaro un ignorante con respecto a lo que es todas estas aplicaciones de pedido no me gusta no soy de las personas que le guste comprar por internet lo único que compro por internet son juegos o, o son cosas virtuales pero no tengo la tendencia de comprar productos por internet porque a veces no he tenido muy buena experiencia con ellos. por lo tanto lo evito pero en base a la pandemia Y en la necesidad He empezado a utilizar más esta herramienta Y pucha, yo estaba súper Por los medios que conocía como urgido Diciendo, oh, me voy a quedar sin comida ¿Qué puede ser? Eh, descubrí que... ¿Cómo se llama esta aplicación? En pedidos ya podéis comprar en un supermercado. Ah, entonces lo cual lo encontré bacán. Igual los precios están como similares. Tampoco es que estén tan elevados. Te permiten 20 productos. Igual es piola. Y con eso la podéis pasar, ¿cachai? En el sentido de no ponerte en riesgo. O no ponerte en riesgo con tu familia. En el sentido de todo este tema de la pandemia. También es sabido de emprendimientos. Que lo que hacen es que, por ejemplo, van a la vega a comprar verdura. Eh, o fruta, te la ponen en cajita y te la dejan en la puerta de tu casa Son personas que se dedican a eso, que han visto como la típica chilena Que siempre nos, ante la adversidad nos sobreponemos e inventamos un nuevo modelo de negocio Como el modelo de negocio de los limones cuando estábamos <ríe> es cierto, en el estallido social que vendían limones eh, ahora podemos ver que también existen estas personas que te venden el pan eh, congelado que te lo van a dejar a la casa que te venden verduras que te ofrecen ir a comprarle al supermercado entonces las personas están viendo que existe una oportunidad un mercado distinto el cual no todos los están viendo entonces es súper positivo en el sentido de que nosotros podamos optar por estos nuevos caminos y nos permita abrir como bien dijo pablo nuevos paradigmas de compra Mejorar los servicios y poder nosotros disfrutar de nuestras casas Y exponernos menos en ciertas situaciones O si es que tenemos ciertas urgencias Poder cubrirlas en el tiempo necesario No sé tú Pablo, ¿qué
0: opinas? Sí, yo, yo creo que todo esto eh, pasa por algo que comentamos hace un rato atrás Pasa eh, más bien por uno Pasa por por, por, el, por el autoaprendizaje Muchas cosas van a empezar a pasar por el autoaprendizaje De hecho los niños no, no están pudiendo ir a clase eh, entonces va a pasar por eso de, de empezar a aprender solo va a pasar eh, por mantener una muy buena organización personal si nos vamos a estar quedando eh, en casa eh, cada cierto rato, imagínate que eh, según Bill Gates las pandemias van a hacerse recurrentes cada 20 años eh, entonces claro, si eso va así, y de hecho eh, me parece que han habido pandemias eh, ya desde, desde el H1N1, la gripe porcina eh, que no se tomaron tan en serio como, como ahora si hubiesen hecho eh, el confinamiento como lo están haciendo ahora a nivel mundial a lo mejor esas pandemias no habrían sido tan potentes como, como lo fueron en su momento eh, pero si, si la OMS y las autoridades eh, van, a, van a, a, para ir cerrando van a, van a tomarse en serio el esto de irse encerrando vamos a tener que acostumbrarnos a, a llevar un, un mejor control de, de nuestros tiempos y de nuestras actividades en la casa para poder hacer compatible el, el teletrabajo con nuestra entretención y las cosas que nos gustan
1: bueno, entonces para cerrar
0: eh,
1: les comento que no se olviden que durante la semana Van a ver dos capítulos, uno por Pablo y el otro por mi persona. Con un tema ahí. sorpresa. No vamos a decir todavía qué temas vamos a tratar durante la, la semana. Y también les recuerdo que nos pueden seguir tanto en nuestro Twitter o Facebook. Para el lado de Twitter, arroba MusculoGeek. O por Facebook. También nos pueden encontrar como Musculo Geek. Y les recuerdo que el podcast lo pueden encontrar en iTunes, Spotify o en Google Podcast así que los invito a pasarse por ahí les agradecemos que nos escucharan a este par de geeks hablar puras tonteras esperamos que lo disfruten y que nos acompañen durante la semana y nuestro próximo contacto con Pablo nada no homo eh, <risa> <risa> eh, viéndonos la próxima semana en nuestro mismo esquema eh, tres temas a tratar uno por cada uno y después uno un poco más libre y juntos. Así que los vemos la, en la semana y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y recuerden que somos
0: Muscolo Geek. Chao, chao, nos vemos. Chao. Y así cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Jig.